0: Velkommen til Brød og Fred. Hei, Ellen. Hei, hei. I dag skal vi forstøke å snakke oss gjennom et av menneskehetens store spørsmål, nemlig hvorfor lager vi flere mennesker. Altså barn. Mm. <laughs> Men først, det er 7. mars i dag, så i morgen er den store kvinnedagen. Det ble jo som en hylleste kvinne i Sankt Petersburg som gikk ut i gaten 8. mars 1917. Eh, som da var februar i den russiske kalenderen og februarrevolusjonen. Men de krevde altså brød og fred. Og her er vi. <laughs> <Ja>. <laughs> du har tenkt å gå i eh, toget, regner jeg
1: Ja, jeg tänkte jeg skulle gå i 8. mars-toget. Det pleier jeg å gjøre, eh, sammen med gode venner. Uh, og jeg har jo sett gjennom uh, årets uh, paroler, jeg synes de ser temmelig bra ut, uh, alle sammen egentlig. Mm. Uh, jeg registrerer at ikke alle er enige i det. Det har vært mye skjafs og, og støy rundt 8. mars de siste årene, med uh, bråk rundt parolemøtene og uenighet om parolen og sånn. Jeg synes ikke jeg har sett så mye av det i år, eh, mulig at det er fordi jeg ikke er på Twitter, mer enn at det ikke har vært flokk, <laughs> men eh, det, jeg, jeg har registrert at det går et annet tog fra Eidsvålsplass i stedet for fra Jungsørgedam, så det blir um, to tog igjen, mm. eh, og jeg tror det er en enhet eller det virker som en vennighet som handler mye om sexepsloven, for det er en hovedparole i år, eller en parole, hovedparolen er jo en, men en parole som sier at den skal styrkes, og det er gjerne mange som er Uenig. Da tenker jeg, ja ja, greit nok eh, for å være to tog da. <laughs> ja,
0: mm. det får vi tåle. For det er vel noe sånn at eh, man, kanskje, man kan jo ha egne paroler, men man kanske ikke ha paroler i toget som går mot det som er, liksom, de vet at det er parolene.
1: Ja. Mm. Det stemmer ikke, man kan komme opp med egne ting, men det skal være, ikke gå mot Nei. det andre. Og det tenker jeg også er greit, dette er en lang demokratisk tradisjon at man har gjort det på den måten, at man møtes av stemmer og flertallet vinner. Mm. Så, men jeg tänker jo, jeg er jo for å styrke sexsjøpsloven, så jeg har jo ikke noen problem med det, eller styrke og håndheve den bedre. Ja, mm. Men, så det eneste jeg liksom, eventuelt ikke er enig i, det er parolen eh, «beskytt 15-åringer mot straffeloverrådet». For det første synes jeg er en veldig kryptisk
0: ja. <laughs> parol. Det er litt inn i en debatt, eller inn i en NOU for å skjønne, skjønne den. Ja. Men det er vel dette med at det foreslås at den seksuelle lavalderen skal eh, senkes til 15 år i stedet for 16 år. Mm. Og denne parolen er jo da «mot dette». Uh, men uh, og det tenker vel egentlig jeg også jeg tenker 16 er greit og, greit, greit tidspunkt uh, men du vil, du vil tenke deg greit å ta ned til 15 uh, ja,
1: nei, jeg er ikke helt sikker jeg har liksom ikke landet hva jeg mener om det jeg, jeg synes det er vanskelig fordi jeg uh, ser liksom ikke noe problem at to 15-åringer som er glad i hverandre har uh, samtykkende seks eller 15-åring, en 17-åring 15 17 for den saks eller noe sånt da, jevn alder nei, det, problemet er jo eller poenget er jo å beskytte ungdom av begge skjønn eh, mot liksom overgreper for voksne og det er jo selvfølgelig veldig for det er vel alle men spørsmålet er, om, det er det, om, om den loven treffer jo ikke da liksom, eh, den kjære det alle våre en kan, både overgreperne og liksom den jevnaldrende kjæresten på mm. eh, så jeg har jo tenkt på den der klassiske kjære eh, loven som eksisterer mer, ikke i lovverket, men, men på gata da, som veldig mange har hørt om, nemlig at hvis man skal finne ut om noen er for unge til å ligge med, så skal man ta sin egen alder i delen på 2 og plusse på syv. Mm -hmm. eh, kanskje rett og slett det heller ble bli norsk lov, i stedet for en, en sånn seksuell av alder. Eh, for den er jo imponerende, precis ofte. Ja. Eh, jeg telte her at hvis man... Hvis man er 15, da, og, har og det hadde vært loven, så kunne man ligge med noen som er maks 14,5. Eh, <laughs> altså, bare gå ned et halvt år. Så det, er, det er passelig. Det med passelig, men liksom. det er ikke så veldig mye lenger ned, <laughs> eh, men liksom, når man er 20, så kan man ligge med alle som er 17 oppover. Så det er rimelig å... Eh, er man 40, så kan man ligge med alle sånne 27 så Også rimelig, man skal helst ikke gå
0: så veldig mye lenger,
1: lenger ned. Der
0: kan man la ungdommen få holde på selv, <laughs> og så videre. Men så, så da betyr det at du egentlig kommer til å gå i det alternative i med en sånn egen parole som liksom er sånn «Ja til innføring og delt på 2 pluss 7 i lovverket». <laughs> ja. ja. Ok, da jeg blir jeg med dig. <laughs> ja, bra. Men
1: kan skal du etter toget gjøre? Hva skal jeg til droge? Nei, det er jo et godt spørsmål. Eh, det pleier jo å være det store spørsmålet eh, deg og Ingrid. Hvor skal vi gå på den beste 8. mars-festen? Og før har vi alltid gått på liksom, den, den store 8. mars som har liksom, bann og øl og, og stappfullt og god stemning. Det er i år på ingen steds arrangert av kollektive, boken Kollektive Fem Brutal. Ser veldig gøy ut. Eh, men jeg tror ikke egentlig at det orker det i år. Eh, fordi vi to driver jo med, apropos dette er vår 8. mars spesial Noe annet veldig kvinnelig for tiden Nemlig å være på barn Og skal føde barn etter hvert Så det tror jeg er en grunn til at jeg kanskje tusler hjem etter tog Og tar meg en lur i stedet for gå på fest Vet ikke hva du tenker? Det tror jeg også kommer til men ø, uansett, gratulerer da. Det er jo det man sier. Det er jo veldig hyggelig. Ja, ja. i
0: like måte. Takk, takk. Det er jo ø, litt spesielt å være ø, gravid igjen, siden vi mistet jo vår første datter i fjor. I fjor mars i mars døde hun i magen før. Termin Så det å bli gravid igjen jo, Var vi jo veldig glad for Men det er jo også Mye blandede følelser Ja, det kan jeg tenke meg eh, så, Og selv om eh, Legene sier at vi ikke har noen risikofaktorer For at ting skal skje igjen Og vi får god oppfølging Og alt sånt Så går jeg jo rundt og er redd For at barnet plutselig skal dø I magen en gang til så litt ekstra slitsomt for syken eh, er det, vil jeg si. Eh, ja. Og vi går rundt, eller liksom besunner det jeg og andre som har mistet barn kaller sånn normale gravide. Ja. Sånn som deg for eksempel. Ja. Altså alle andre som ikke visste mistet et barn veldig sent i svangenskapet eller etter. Fetsel, og som på en måte kan bare gå rundt og gledes litt og klage litt og bekkenplager og ha som normalt liv og forholde til det som at det kommer til gå bra. Um, ja. ja, det skjønner jeg veldig
1: godt. Jeg uh Uh, jeg har jo kommet litt kortere enn deg Sånn at jeg uh, føler jo for litt ingenting Så det føles uh, hele greia ganske abstrakt altså, Det er ingen liksom, bevegelse eller sparking enda Men uh, jeg føler jo meg som du sier Som en normal gravid som jeg, der, jeg, 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 Ikke bare bekymrer meg ikke for disse tingene Men jeg har liksom ikke sunket inn at jeg er gravid Det <laughs> føles det sånn
0: det tar, litt, det tar litt tid Ja
1: mm. Men likevel så er jo, så dette er noe jeg tenkte vi kunne snakke om i dag, men det er jo ikke et liksom veldig lett tema for, for noen, for det er jo mm. forbundet med veldig mye ja, følelser, ofte vonde følelser, mange prøver å, å få barn og får det ikke til, det uh, biologiske klokka tikk bla 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 alt, uh, alle de tingene som gjør det ikke så mm. så lett uh, og uh, jeg tenkte på jeg var ute med noen venner for noen uker siden hvor vi begynte å spørre oss liksom, hvilke, hvilke ti år var best da, i vårt liv som var det 20 år eller 30 år og jeg tenkte som først at det var 30-årene, at de var best, fordi jeg var liksom mer forankret i meg selv, mer selvsikker. Og for 20-årene mine var det ganske gøy, jeg var liksom student lenge, var på utveksling i Berlin, jeg hadde det liksom gøy, men jeg greide helt å nyte av den friheten og allt det gøye, fordi jeg var ganske sånn usikker også, jeg følte meg som fumlet og nervøs, og velbekymret for om folk likte mig eller ikke den type liksom, ungdomsproblemer. Mens liksom, Eh, så jeg tenkte først, 30-årene var best, da er jeg mer liksom, på plass i livet med, med hvem jeg er, og, og, og har endt opp i en jobb jeg liker, og med liksom, gode venner, og, og en, også en veldig hyggelig partner. Jeg har jo vært sammen med i snart ni år, så det er definierende også for dette ti året. <laughs> ja. eh, men så kommer jeg på at liksom, det har jo også vært jævlig tøft, det har vært veldig man blir veldig styrt av biologi som kvinn i 30-året, og nå snakker jeg som jeg snakker for alle. det eh, bør jeg egentlig ikke gjøre. det stemmer ikke for alle, men det er likevel liksom noe generelt man kan se si om dette, fordi jeg tror mm. veldig mange går og kjenner på at liksom, eh, eh, i 20-årene har man kanskje ikke tenkt så mye på barn, og i 40-årene er det begynner i hvert fall å bli for sent, sånn at det er liksom 30-årene hvor liksom den, disse tankene kommer. Mm. Um, og på grunn av det så blir det ofte veldig definerende for livet.
0: Um, jeg tror jo at altså jeg er enig, og jeg, og jeg er jo også selv over 30-årene, men jeg tror um, vi må huske at det gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er Cirka 30. Så jeg du jo si at veldig mange får jo barn i 20-årene.
1: Ja. <laughs> Tross alt.
0: Det er sant. Sånn, det, sånn. <laughs> uh, det er liksom men, ulike jeg, helt, kretser og
1: alt mulig. Og ja, og han er jo litt høyere
0: i Oslo også. Mm. Men helt enig at uh, for mange begynner den biologiske kl klokken for alvor å tikke
1: i 30-årene. Ja, for den tikker jo skikkelig da. Hvis man får barn i, i, i 20-årene, så... Uh, det synes jeg sett i bakspeilet virker lurt nesten, eller eh, i hvert fall har sine fordeler. Men da, det sånn, da gjør man jo mindre angst for om det vil gå eller ikke, tror jeg. Mm. Da på måte, er det de facto lettere. Så det jeg har lyst til å på måte, nøste i denne episoden her, er det gode, gamle og veldig vanskelige spørsmål om hvorfor vi egentlig ha barn, mm. og hva er det liksom... Eh, i oss eh, som gjør at det er liksom noe man ønsker så mye man ikke vet hvordan det er før man har fått det eh, og eh, hvorfor ønsker noen det og ikke andre og så videre det er ikke noe jeg kan ta på en episode det er veldig mye å snakke om men det, det tenkte vi kunne nøste litt i da Selv om for meg 20-årene var det fomlet og full av bekymringer for hvordan man kan virke på andre om man blir likt og passer in, så var det liksom likevel ganske bekymringsfrie for større problemer i livet. For 30-årene kan det også være dette her i alt for stor grad. Jeg fikk mensen i går. Det er ingen å anklage. I to dager gledet jeg meg over at bindene variant eller selv om mensen burde komme. Hver gang jeg gikk på toalettet, gledet jeg meg over det. Det jeg våknet i natt og var redd for at at jeg skulle ha vanskelig for å sovne igjen, siden kroppen verket av sorg. Ja, så, ja, trist. Ja, det jeg leste nå, det er fra en roman som heter Hvordan ser livet ut hvis man ikke har nok kjærlighet? av Maria Sendstrøm, en svensk-russisk forfatter. Um, og jeg føler at den er um, en ganske uh, trist roman om barnløshet, men at den uh, av og til har sånne formuleringer som er ganske om pointer och och visar hur jävligt styrt man kan vara biologin mm. och den den kvinnliga cykeln som kan vara ganska kan fucke mycket mycket med en mm. och som jeg også har märkt där dette detta tio år. <laughs> och den boken kom på svenska 2010 og på norsk i 2013 översatt av Selveste Kaluiknauskor. Det var da han startet forlaget Pelikanen og sammen med noen, en bror og en venn og sånn. Så den er veldig... Den er veldig sånn, jeg, si sånn, jeg kan skjønne hvorfor Knausgård valgte ut denne, for den er sånn her, litt emo, litt sånn flytende, veldig sånn kunstnerisk ambusjøs. Mm. Og han om en kvinne på 44, som er veldig ensom og som prøver desperat å få barn både med... IVF-behandling og liksom tilfeldige menn som mm. hun uh, møter uh, og, um, jeg, og hun har også opplevd et seksuelt overgrep da hun var uh, liten jente, jeg tror sånn rundt sju, sånn at uh, hun som går til terapi og behandler det og så har hun i tillegg et veldig dårlig forhold til moren uh, 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 og det handler liksom mye også om, uh, om at moren blir eldre og trenger omsorg og hvordan hun skal forholde seg til det Um, og jeg tror ikke de fleste ufrile barnløse er så ensomme som hodepersonen her mm. uh, men jeg tror at uh, den smerten som hun går og kjenner på er noe mange kan kjenne sig igjen i del av livet da og det kan, uh, vet jeg det jeg kan uh, denne boka da den kom ut da i 2013 i Norge så fikk den også kritikk i bergens uh, da skrev nemlig Groi Gjørsten Nilsen som anmelder der at uh, overskriften var «Meg, meg, meg» Og hun mente at eh, senstrømme, og da var hun blandet veldig forfatter og hovedperson, for dette er en selvbiografisk bok, som mente at hun fremstod som selvsensetrert og besatt av å få barn, og citat, hvis boken skal leses som beskrivelse av titlen, altså hvorfor et liv uten nok kjærlighet ser ut, må jeg si det virker trist. For lite kjærlighet skaper selvopptatte mennesker. Det synes jeg er så utrolig hardom, hardom mot en sånn eh, dame som prøver å behandle sine egne traumer och och liksom kommer en en stor sorg og, mm. og det jag läste fram då som den här kritiken för Beinsteins i en bok som heter Det golde landet et esse om barnlöshet, biologi och frihet av Karin Haugen. Mm. som till var bokredaktör i bokmagasinet til Klasskampen och nu jobber i Klasskampen mer som sån i eh i redaktionen. Eh uh, och det är en väldigt fin og tankefull bok syns jag. Mm. Eh uh, får fram hvor mycket sån här typ eh uh, provocerande kritik det att finns ute och man liksom eh uh, nej hon är så självupptagen och vem man vill vill få barn med henne då då är sån och liksom väldigt lite att hur den hennes pengar med vår lite förståelse ofrivilliga barnlösa har blitt uh, mött med det. Mm. Uh, husker og, jeg husker jeg
0: også leste den boken etter at uh, Solveig døde men før uh, eller jeg, jeg har liksom hatt dem i hyllen lenge og så var jeg sånn, jeg må lese den nå før i mange måneder har prøvd å bli gravid og så lykkes for da kommer jeg, kom jeg til å bli så fekket i hodet han var liksom det var jo ikke jeg direkte uh, ufrivillig barnløs men da har jeg mistet barnet og um, jag har sett en ansvorgod det och då ska det bli eh jag tänkte men läsa nu föreg känner at jag inte blir av videon. Ja. Det känns är väldigt gott det är väldigt och syns var en jättebra bok net av dem att ting på sånn, eh, kolla som infertile har blitt fremstilt gjennom tidene som liksom hekser og kjipe og liksom selvopptatte eller altså bare sånn malt masse stygge bilder av kvinner som ikke kan få barn og også at det fremstilles som på en måte kravstort og vil få
1: hjelp av helsevesenet. Mm, ja, hun skriver veldig bra om det og hvordan man liksom det spør sånn, er barnløset egentlig en sykdom? Skal ikke helsevesenet behandle de syke? Og eh, vet ikke, hvis det er et parforhold, da vet man ikke hvordan man lager barn. Det begynner å bli sånn hint mm. om at folk ikke har nok sex. Det citerte de jo liksom leger og, og sånn som mente at liksom, kvinner i dag tenker for mye, og dermed så... Eh, «Slapper de ikke av i senga?» og det, er sånn, mm. det er veldig mye sånne ganske kjipe mm. fordommer. Da. Um, det er litt din egen skyld. Det mm. uh, og um, det uh, Karin også spør om i begynnelsen av boka er uh, «Hvordan skal man som feminist forholde seg til kunnskapen om at antall fruktbare år er begrenset?» Og det synes jeg er et uh, veldig godt spørsmål, som mm. jeg tenker feminismen har balet med lenge, uh, og av og til også ignorert litt. <laughs> um, og, eller, så, lenge, så lang tradisjon har jo hverken feminismen eller muligheten til å planlegge uh, barnefødseler. I gamle så var det jo ikke noe valg om man skulle få barn eller ikke, men noe som i mye større grad ble av av enten uh, om du var for tidlig eller ikke, mann eller kvinn i et forhold, mm. uh, For det var liksom lite teknologi men også som kunne hjelpe, men også om man liksom ble gift til ikke. Mange mm. endte jo opp sånne ugifte tanter, og da var det jo meningen at de ikke skulle ha sex, mm. fordi man kan jo bare ha seksinfekteskap, ikke sant? Um, så, um, men samtidig så har Karin Haugen også et godt poeng, at det betyr jo man i fortiden aldri forsøkte å løse uh, ufrivillig barnløshet. Man har alltid mm. forsøkt, men i mangel teknologi, som man har forsøkt med liksom bønn, amuletter, urtemedisin, den type ting som egentlig ikke virker så bra som mm. IBE-forhandling, for å si det mildt. Men så man har liksom alt, det er ikke sånn at man bare har satt seg ned og godtatt det før heller. Eh, og, men før da, så kvinner som fikk barn, og det er jo fortsatt de fleste som kan det, hvertfall når man begynner tidlig, når man også gjorde i lager, og jeg fant altså i The Guardian, så skrev en forfatter som hadde gjort research, Vicky Larsson heter hun, at på 1800-tallet, så dette er sånn, vet ikke om det stemmer, det sier hun, så ha, hadde de fleste kvinner rundt syv barn, og de tilbrakte i snitt 17 år med å være gravide eller la av meg.
0: <laughs> Stakkars kvinner. <laughs> Stakkars kvinner, ja.
1: Det, så det var, det var det. Ikke så mye valg, men etter at det liksom ble mulig å velge mer fritt, så har feminismen pendlet mellom forsøkene på å inkorporere moderskap i moderne kvinneliv, eller å liksom avvise det, føler jeg. Mm. Det har vært sånne ulike trender gjennom, og det har vært snakk om liksom, «Women can have it all», som da betyr både karriere og barn, eller at det en realitet realisering at man ikke kan ha det. Mm. Um, og jeg tenker at for ikke så lenge siden, kanskje da jeg var ung, og i hvert fall Karin, da, som er litt eldre enn meg, hun er vel født i eh, 78. Eh, så da hun var ung, så var det mye snakk om at man kunde vente, liksom, og man hade tid. Men at man... Eh, og at mange liksom gjerne ville vente for å være med på plass i forhold av karriere og sånn. Sånn at det liksom ble nesten litt inn å få det sent, få barn sent da. Mhm jeg uh, husker for eksempel at uh, hun forfatter og podcast har vært tegnserøy forfatter Liv Strømqvist tullet med at da hun fikk barn som første i venninjengen da var 30 så drev hun og tenkte at snart kommer ett filmteam fra unge mødre til å storme inn døra <laughs> og begynne å filme <laughs> liksom. for det føltes så sykt dumt det føltes så sykt hun. dumt ja. og hun fikk også sitt, hun hadde, sitt forløp i sitt siste barn rettet hun hadde følt 40 mm. så, um, men jeg føler at i de siste syv, fem årene kanskje mer, så har det liksom boblet opp mye mer till förfallaten eh att liksom medicinska experter ut sig i media, kvinnor som har olika erfarenhet uttalar sig och att det liksom det er ikke så lätt som man kanske har trott, det är eh, biologiskt vanskligt och vi på något emot jag har i alla fall sett väldigt många om äggkvalitet och mm. ikke minst att samtal men inne om
0: det. Mm. Ehm eh som tror båda liksom, är det är en altså åpenbart er det en biologisk utvikling, altså, at det kan man lurt å begynne tidlig, og så er det jo også et poeng at selv om noen begynner i 20-årene, så eh, har man en dårlig sjans på en måte. Og det, ja, det finnes jo flere grunner, så altså, det er jo bare eh, at man begynte for sent på en måte.
1: Nei, absolutt ikke. Og du synes uten det at man vet i større grad at man bør liksom begynne tidlig hva det betyr, men liksom, eh, at eggholdigheten går ned etter fylt i 35 år, da, det sier vel mange, så hjelper ikke den, eh, den kunnskapen så mye hvis man er single og eh, gjerne vil være ett forhold før man får barn, eller man er et forhold og prøver og får det ikke til. Mm. Eh, og dessuten så er denne eh, fortellingen om at kunder liksom, venter til de er på plass i karriären. Ja, å bare tenke liksom på det, det er en veldig feilaktig myte, skriver Haugen. Og hun, er, hun har statistikk på at problemet er et annet. Jeg skal lese litt om det. Eh, sitat. Karrierekvinnen har blitt selve bildet på dem som fryser en egg. Hun som er utsettet for barn til livet er mer på plass. En studie peker på en helt andre årsaker. Men. 85 prosent av kvinnene som hadde valgt å frysene sine egg var uten partner. Flesteparten var heteroseksuelle. Den neste største gruppen oppgav et samlivsbrudd eller kilsmisse som årsak for å fryse ned egene sine. Flere fikk nedfrysningen dekket av kilsmisseoppgjøret. Den mest var skulle Den minst type i årsaken var først å skulle fokusere på karriere. Rundt 15 prosent oppgav at de var i et forhold, men at mannene i forholdet ikke var klar for å starte en familie. Når fertiliteten faller i hele Vesten rapporteres det stadig om dramatiske fall i sedkvalitet, men det er kvinners livsvalg, verdier og livmor vi fortsetter å diskutere. Mens, ser i hvor klar de er for å stifte familie, hvorvidt de forlater sine jevnaldre kvinner fordi de ikke er klar for å få barn, og senere vender seg mot de yngre, tar sølvnene med i regnestykket.
0: Mm. Ja, så det var... Uh, det får lite oppmerksomhet, Holdring. Ja,
1: det er jeg enig at det får. At uh, det virker som vi diskuterer mye sånn, og kvinner må få flere barn, norske kvinner det, må det, det trengs, det sier liksom statsminister etter statsminister på det mm. liksom dras veldig opp, men det er jo ofte, tror jeg, jeg tror hun er rettet, at det er liksom menn som er problemet, men uten å liksom være for mannsatene, det er jo ikke sånn, liksom, men det er dette her da som beskriver hvor vanskelig det er å liksom få et forhold til å funke, eh, hvor lett det kan være at man kanske er ett bra forhold, fra man er 32 til 38, så blir det slutt, mm. sant? var det, det var den sjansen, kanskje, kanskje ikke, men mm. sånn, li, livet skjer da, og det er ikke så lett å bare styre, og nei, nå gjør jeg det liksom.
0: Mm. Så er det, jo, det er jo selvfølgelig veldig mange menn som får barn når de er i 20-årene og 30-årene, -år, 30 men det, det er jo klart at det har jo ikke like si hvis de velger å utsette det noen år, eller fem, eller ti år ekstra. Så det står jo mindre på spill for Nei, menn, på ja, altså, det det. De, de spiller også de, i klokke.
1: Og... Den, den er noe annet, ikke sant? Settkvaliteten går ned med alder, men, men det kan få barn når de er 60-65, mm. hvis de vil, og i hvert fall liksom når de er over 40, så derfor så kan det hende at, at menn ofte begynner å tenke veldig seriøst, nå er det på tide å få barn, mm. når de er kanskje... Um, en god del eldre enn uh, en sine jævnaldere kvinner. Mm.
0: Um,
1: og uh, det, um, det er vanskelig å løse, men jeg føler at uh, man kan jo begynne med å diskutere den delen
0: mer, da, sånn mm. som hun skriver her. Uh, menn må jo bli mer bevisst på det, og så ender det jo opp med at en del uh, eller flere menn enn kvinner ikke får barn. Mm. Og det kan jo være fordi de når det er en sån slags uh, eh
1: social biologisk klokke likväl så mm. det blir etter hvert så er det verkar så är det inte så lätt att finna någon att få barn med selv om du liksom fysiskt kan då mm. eh, som jag tror eh, man kanske eh, ja, ikke ja, tänker så mycket över. Mm. Eh, men en anting som hon Karin Haugen tar upp så syns det väldigt intressant så det är hur den eh, den feministiske filosofen Toril Moy, som selv er frivillig barnløs, eh, mener at ufrivillig barnløse er ulykkelig på grunn av eh, moderskapsmas fra samfunnet. Mm. Og det er jo en teori jeg kan forstå litt, for eh, det er veldig mye moderskapsmas. Mm. Det er mye, når vi snakket om, dette, om disse statsministerene, men det er også liksom, eh, hele kulturen vår er veldig, liksom, opptatt av liksom, det perfekte livet med, med barn. Gloporn
0: eh, mm. eh, er eller, sterk er på en måte mer moderskapsmas enn faderskapsmas det er ikke godt å si jeg tror kanskje det kommer kanskje i andre kanaler enn de mm -hmm. <laughs> dette faderskapsmasse <laughs> ja
1: ikke sant um, jeg tror nok at at menn uh, i større grad tror at det kan som sånn finne mening andre steder, og jeg synes hun, um, hun uh, Maria Senstrøm skrev veldig bra om det også, hvordan hun som selv barnløs kvinne da, hun tänkte på, og hun er også forfatter, dette er en selvbiografisk bok, så hun liksom, tenker på andre kvinner uh, og menn som er forfattere som lever denne type liv som sånn kunstnere, mm. at uh, når hun tenker på da kvinnelige kolleger, så tenker hun at, som ikke har barn da som bare skriver og reiser rundt og sånn, så tänker hun at jeg er misslykkede, mens hun ikke tenker det samme om, om mannlige. Hun sier blant annet at hun ser for seg kanskje da, som et, et, et uh, Jean Genette, en sånn fransk uh, forfatter, mannlig, så tenker hun som han også. Han uh, hadde så fint forhold til skriving, bodde på hotell, reiste runt. Uh, Skriving var livsoppgaven hans, og så videre. Og så skriver hun videre. Hvorfor tiltrekker seg mer av Kjennetts liv enn av Sara Lidman eller Svetlana Aleksevich? Som da altså er to kjente forfatter. Aleksevich har jo også vunnet Nobelpris i litteratur. Fordi Kjennett og Gombrowicz er menn. For mannlige skribenter synes det er mulig å offre alt med verdigheten i behold. Leve nomadisk, men kan jeg tillate mig det, det selv uten å betrakte mitt liv som misslykket? Jeg ser på både Lidman og Aleksevich som tapere ettersom de ikke har fått barn og familie. Mhm. Det hör dem. De hör dem. Uh,
0: men kanske ärligt. Eh, kanske Ja, kanske speciellt på ett sätt ifall man tänker på sån konstnär alla berömte män som blir gamle, det snackar ju om förr gånger på ett sätt om eh uh, som är gammel, uh, og rikt, jag vet inte om man har barn men ju anses. Nej, ja, vi vet, du kan han är bara han är bara uh, uh, kul. <laughs> han håller ju liksom, ja, ja. på med en film. Uh, ja. Inte ja. sant? Mm. Men det, hun... Han virker på en måte som en rar og litt sånn suksessfull og litt tragisk person på en gang liksom litt sånn rar spenning der men mest suksess og uansett ingen er opptatt av om han har barn eller ikke Nei, jeg
1: aner man ikke om han har den han er veldig kjent og har han på raderen og eh, vi jeg liksom tenker på han så tenker jeg veldig kjent forfatter har lyst til å lese han eh, liksom eh, interessant type, liksom mm. det er omtrent så langt det går eh, ikke engang særlig dømmende men det gjør islamkritikken eller kvinnefintligheten <laughs> men liksom, ja, bare en interessant forfatter i vår tid liksom, ja, ja og det tänker jeg som om Svetlana Aleksevich som nu har jo runt rundt og intervjuet folk og skrevet en helt sånn fantastisk sakprosa som da har vunnet Nobelprisen jeg hadde ikke tenkt på om hun har barn mm. jeg heller, men jeg skjønner litt hva hun holdt personen i boka likevel, tenker at det er liksom noe som mangler mer da, kanskje mm. om man ser kanskje mer opp til kvinner som har fått til alt mm. for eksempel kommissionspresident i Ursula von der Leiden, som er på toppen og har fire barn. Hun <laughs> ja. er kanskje ikke mitt største forhold. Men, <laughs> men uh, dette her er jo da en del av det moderskapsmaset, at man liksom skal få til alt. Og, men den norske feministiske filosofen Toril Moy, hun er jo barnløs, og en som jeg ikke ser på som en taper, hun har två bonusbarn, så hun har på en måte ordnet seg likevel. Men hun mener at ufrivillig barnløse er ulykkelig på grunn av samfunnets moderskapsmass. Jeg citerer henne fra Karin Haugens bok. Moderskapsmasset oppfordrer kvinner uten barn til å tro at de lever meningsløse liv. Det gjør ufrivillig barnløshet til en eksistensiell katastrofe. Skriver da Moi. Mm. Og jeg skjønner hva hun mener, men det er samtidig litt sånn rart å eh, redusere den ønske folk kommer om å få barn til liksom bare at man er offer for kvinner og klærreportasjer, liksom. Ja. Eh, fordi
0: jeg tror det stikker litt dypere enn det. Det tror jeg også. Eh. At det ikke, ja. Det, det, det er for lett vint å si at det... Altså alle sånne ting på en måte i kulturen og normer og regler har jo masse å si, men... Eh, akkurat det å få barn føles jo som et så stort spørsmål at det er liksom vanskelig å på en måte bare frise fra det hvis du bare øh, ja det er ikke akkurat sånn en skjønnet tyranni det bare går an å heves over når man øh, har blitt øh, 30 nei, ikke
1: sant, for å få barn det er ja som vi prøver å snakke om her, hvorfor det, kanskje Eh, ikke, det er jo ikke det eneste man kan drive med men det er liksom noe som kan eh, gi livet mye mening og, og man kan eh, få eh, det definerer livet veldig mye også da fordi man mm. setter i gang et prosjekt eh, og får et barn og så har man det live ut på en måte, mm. så eh, det endrer eh, veldig mye da og jeg synes eh, Karin Haugen svarer eh, Tore Morg ganske bra her hun skriver «Bedriver ikke Moi en trivialisering av ufrivillig barnløshet, en påstand om at den ulykkelig barnløse er forledet av patriarkatet og av normene? Det er sant at moderskapsmasse gjør alle avvik fra normen vanskeligere, enten avviket er villet eller ei. Men ville ufrivillig barnløshet være lett å bære dersom du var i stand med kirurgisk presisjon og fjerne moderskapsmasse fra samfunnet? Moi ser den eksensielle katastrofen som et tegn på hvor dypt moderskapsmasse stikker. Men vad om det er et tegn på hvor dypt ufrivillig barnløshet stikker?» mm. Ja,
0: det tror jeg hun har et veldig godt poeng i. Og tror på en måte det, det, er, altså det er jo ikke nye eh, problemstillinger egentlig, for det har jo alltid vært eh, menn og kvinner som ikke har kunnet få barn, men tidligere så var jo på en måte det å få barn eh, i mye mindre grad noe man liksom, liksom, tok stilling til, eller man giftet seg, og så hadde man jo ikke i de aller fleste så ble det barn mm. og mens nå er det jo sånn valgfrihetens tid også. så vi kan liksom hele tiden velge tror vi, når og hvem vi skal få barn med og er det ja, kanskje det også gjør at man tenker at man akkurat som må liksom vite veldig liksom sånn hvorfor man vil ha barn for jeg tenker jo at det sånn, jeg vet veldig godt at jeg vil ha barn, men det er vanskelig å si akkurat hvorfor man vil ha det. Mm, enig. Uh, og jeg tror det er veldig rettig at før så
1: var det når man ikke tenkte så mye over. Man bare,
0: <laughs> bare ble sånn. Ja, det, det bare ble sånn.
1: Og, uh, og de fleste tenkte nok også da at det var fint at det ble mm. sånn. Men at, uh, det er vanskelig å si liksom, ja, hvorfor uh, man vil det, men man vet att man vil det på en måte. Ehm um, uansett mange. Um, og um, det, men det som er morsomt eller inn på det er jo at uh, mange sier også at det er så fælt av unger, ikke sant? Det er veldig mye snakk om, liksom, og jeg har vært syk ti ganger på grunn av barnehagen, og eh, livet er et helvete, og, og samtidig er det en sånn parallell fortelling om at det er liksom det beste i hele verden, og, og, sånn, og man vet veldig lite om det før man har fått barnet selv. Mm. Um, en som jeg synes skriver liksom bra om det, er hun, Patricia Lockwood, som jeg nevnte i episode 1 av den podcasten, mm. så for hun har skrevet en bok eh, mot som handler veldig mye om hyperkulturen som jeg liker veldig godt, som heter No one is talking about this, det er den som handler om å gå inn i portalen, som er altså Twitter, og bli helt fortapt der men eh, den har også en parallell historie eh, som handler mye om å få barn, for fordi lillesøsteren til hovedpersonen blir gravid, og det er hovedpersonen Veldig glad for For hun, hun blir ikke sånn Å nei, hun er yngre enn meg og nå, For hun har liksom frivillig barnløs Å lande til det Og er bare veldig happy for at søsteren skal ha barn Men hun tenker jo også likevel litt om dette Med å få barn eh, Og eh, Jeg synes hun skildrer det fint Disse bildene man kan ha mm. Og denne forestillingen av liksom både det, det fine Men også det potensielt veldig vonde Ja fordi, og da mener jeg da, eh, at man kan jo få et veldig sykt barn, og det tror jeg også folk tenker litt på, men man er ikke helt man, man legger litt vekk for vad skal man gjøre eh, men hun har da en, en tante som har eh, en sønn med alvorlig autisme, og siden det er USA, som ikke er en velferdsstad, så bor han i kjelleren henne, så hun har veldig lite hjelp da. hun pleier han og, hele tiden, men også kontrollerer han, for han er litt liksom sint og voldelig og og da skriver Lockwood liksom om var en tenker når hun observerer tanta med han. Eh, og det er liksom om hun kan, kunne greide selv da hvis hun skulle valg, tatt dette valget. Jeg kan også mm. få barn. Eh, så jeg siterer her. A certain look used to come over her aunt's face as she crossed and held her son's wrist behind his back in that imitation kitchen full of imitation food. It made her wonder if she ought to have children, for anything could happen, and you didn't know if you were up to it. How could you know if you were up to it? But she the thought just as often of a little girl with pigtails who came running down the aisle of a plane toward her once, and patted her all over her arms and legs as she passed, and it was like a rain of soft blue bruiseless plums. She felt the surprise of it long after the girl was gone, And as she contemptibly sipped vodka from a shampoo bottle in the bathroom, a bloom came suddenly all over her skin. Maybe she was up to it after all.
0: <laughs> ja. Det var en overfladisk møte med et lite barn som det var så kjent, og det var nok til å få tvilet. Ikke <laughs> sant? Ja,
1: et, et mykt, renet, feilfri plomber. <laughs> jeg synes hun har så mye sånne fine formuleringer, og da liksom tenker hun, ja, kanskje, kanskje jeg kan greie det til å <laughs> Men jeg sitter og drikker vodka fra en sjampoflaske. Um, ja, nei, jeg er bare fascinert av dette, at man liksom vil det uten å
0: vite vad det er, da. Hva, hva tenker du om det? Jeg husker jeg satt av en biolog en gang på um, en middag, og han var veldig sånn, nei, alle arter, enten det liksom tre eller dyr, altså alt levende, ja, um, Meningen til alle arter er å bli besteforeldre. Jeg har ment at liksom, nesten alle arter blir så gamle at de kan bli besteforeldre. Mm. Men ikke så mye lenger. Det er ikke så vanlig å ha på måte, trær som lever så lenge at de får <til> holde barn. Nei, ok. De får holde barn. Fascinerende. Jeg har ment at ligger så dypt kodet i oss, på at, uh, at det er det vi vil. Mm. Det har sikkert noe, noe for seg, men jeg tror kanskje ikke det er hele forklaringen. <laughs> men jeg tror en ting jeg har tenkt på er liksom det sånn, det, altså at puberteten, at man blir fertil, skjer på en måte samtidig som en sånn løsrivelse fra foreldre, og så naturen hjelper på en måte litt sånn eh, på vei at man også er man full av hormoner og kåt mm. eh, det var sikkert vanskeligere i gamle dagene det var veldig sånn du må vente til sånn og sånn når du blir gifte deg det var mm. kanskje derfor folk sier ja til å bli gifte med alle mulige ja, jeg tror det, oh, det, det var et <laughs> vittungje liksom. ja. mm. ja. ja. men eh, og liksom eh, ikke, altså jeg tror det ligger masse i kulturen også men på måte, det er at naturen på en måte, Eh, om ikke er det er så veldig bevisst at sånn, eh, man skal ha barn eller det, kanskje, vet om tenåringer og tenke på det, men naturen hjelper oss på vei at man har lyst til å ha seks i hvert ja, fall ja. <laughs> og også og, på en måte i den perioden der man liksom løsrives litt fra foreldre og så må man på en måte finne en ny eh, relasjon og holde fast i da. jeg tenker jo litt da når du snakker 20 sånn, 30-årene sånn, at for veldig mange, i hvert fall eh, for mig så i 20-årene så, så tenkte jeg kanskje ikke så mye på å få barn, men jeg tenkte veldig mye på å få min kjæreste, og det, det lykkes jo av og til, og så lykkes ikke forholdet så, så veldig lenge. Mm, jeg ja, var nå innom et par forhold, um, men at hvor, hvor liksom utrolig oppslukt jeg var av eh, kjærlighetsforholdet, Uh, li, altså sikkert ikke eller det var liksom en um, uh, hvis jeg var single så var ikke det ikke bare sånn ja ja, da er jeg single det kan jeg gått være i fem år til, det spiller ingen rolle for meg, eller liksom var veldig, så, ville ha en kjæreste da mm, ja. um, og det er jo kanskje litt det samme um, altså man vil vil ha kjærlighet rett og slett og, og barn er jo ofte en uh, da får jeg ofte veldig mye kjærlighet fra barna sine. Mm. I hvert fall inntil et visst punkt. <laughs> det til det blir tenner en gang å dra til meg. <laughs> mm, ja. Nei, det tror jeg stemmer. Og eh,
1: så vil man på en måte ha det andre. Man vil på en måte henge med. Det husker jeg i hvert fall sånn fra da jeg var eh, single og i 20-årene, så blir jeg liksom litt trist hvis alle andre hadde kjæreste og ikke jeg mm. eh, og jeg føler at i 30-årene så blir det kanskje liksom hvis alle andre har kjæreste og barn, mm. eh, kanskje at det liksom legges på eh, og det ja, det, det føles liksom litt som man blir forbigått da, og at livet står litt stille, og jeg føler når jeg sier det her, blir litt sånn irritert på mig selv fordi det, det er så trist og tragisk og det liksom, eh, eh, jeg har liksom ikke lyst til å, å, å dømme folk som er eh, single, fordi det, har, det er bare som sånn, sånn det er. Eh, mm. men, eh, jeg mener ikke at det er trist, men liksom, jeg tror man liksom... Det, jeg har i hvert fall selv følt på den her forbigåelsen, og jeg vet at, at mange andre gjør det, da, og jeg synes at hun, forfatteren Marie Obert, også skrevet en bok om, en roman da, om om liksom en, en store søster som opplever at lillesøsteren blir, blir gravid, akkurat som med Lockwood, men at for henne så gjør det mye mer vondt. Mm. Um, den romanen heter Voksne mennesker, er fra 2019, og da er hun store søsteren 40, lillesøsteren er noe yngre, jeg er ikke helt sikker på hvor mye yngre, men, men lillesøsteren har prøvd å bli gravid lenge med kjæresten sin, det har ikke gått så bra, det har vært to spontane aborter, og, og det vanskelig, mm. eh, og da har storesøsteren ofte liksom trøstet henne, tatt med henne på byen og sagt, da kan du drikke vin i hvert fall og mm. men når det først liksom eh, gå bra da, mm. så blir hun ganske trist og da heter det citat, jeg hadde ikke trodd det, ikke på onkli, men inne mine har gått forbi mig alle sammen, men at marte at hun også et sted inne, meg hadde jeg bare tänkt at det kom ikke kommer til å bli noe, at det kommer ikke til å forandre seg Martha kommer jeg alltid ha der som en jeg måtte trøste, hun kommer ikke til gå forbi mig. Hun kan ikke gå forbi meg.
0: Mm. Så ja, det... Trist, ja. Det liksom skilles litt veiene som på en måte, hva skal jeg si, likes, de er liksom like som siste ledd i familien en så lenge. Ja. Og så går søsteren videre og skaper et nytt uh, slektsledd. Mm,
1: ja. Og hun, hodperson, beskriver mer hvordan hun da føler at hun er et barn eh, selv fordi hun ikke får egne barn, at hun mm. liksom støkker den rollen som en datter som kommer til hitta hvert år og hänger her litt, og så drar tilbake og, og at hun ikke kommer ut av det før hun, eh, før hun selv får barn og nå ser det ut som hun har dratt til Gøteborg for å sjekke om hun kan fryse henne egne sine og kanske få barn med en partner senere, siden hun ikke har noe nå, og da får hun også beskjed av eh, av legen at det går ikke mm. eh, så eh, det har liksom blitt for sent og det er liksom noe hun er nødt til å, eh, å forsone seg med og eh, jeg synes det er en ganske eh, kul, eh, bra skrevet bok fordi i begynnelsen så er hun ganske slem mot omgivelsene eh, på grunn av dette og så eh, ja, går det litt bedre og hun finner også seg selv litt mer etter hvert da, etter en process sånn prosess um, men um, um, det, det er så både hun, Maria Bær beskriver i den romanen og hun, Maria Sendstrøm i den andre er jo at um, en sånn følelse også at det er litt sånn lettelse å få beskjed om at, uh, fra liksom, legestanden da, at dette mm. er, kommer ikke til å gå over, fordi uh, da slipper man i hvert fall det der gnagende spørsmålet om det liksom eh kan jag göra nå, är det något jag kan göra? Kan vi kan som liksom mm. ditt eller något ske sånn, man som eh eh det är lite lättne och och kommer mm. eh, det det har jag så hört andra si, sånn eh, det er en anledning att 30-åren kanske vara vonna för kvinnor för det eh ehm för man ikke så mycket på det kanskje, og och där man är si, i vart fall när man är 50 liksom och visst man ikke fick barn någon gang så är liksom inte den sån där jättegrej längre det har liksom livet blivit något annat och det mm. eh och man är liksom också avhängig av och av män då är det en sån sa sånn, man liksom även känner sig man, man vill ha barn med en partner där så er man väldigt avhängig av män som man som jakter väldigt på det och hvis man skönner at eh, man ikke trenger dem på sånn måte lenger, mm. så er det også selvfølgelig betyr ikke de er dritt og at man skal avvise dem, men det sånn, har ikke den sånn press da uh, i, ja,
0: mm.
1: jeg vet ikke uh, det er et teit spørsmål, men, uh, men den her følelsen blir forbygått vi burde få til å unngå det, liksom, legge mer i voksenheten enn det å få barn det mm.
0: uh, uh. tror jeg, men det gjelder vel for mange ting på en måte, med i livet, eller å få kjærester, og mm, få jobb, og så, litt økonomiske ting med kjøpeleilighet, men så blir det på en måte, det å få barn, altså, det, det er jo litt større enn få en jobb, for de aller fleste, på en måte. Eller, ja. så det, ja. Men jeg helt enig. Altså, men jeg tror jo også, på en måte, både fordi, kanskje, det er ikke sikkert at færre får barn nå, eller at det er liksom flere ufrivillige barnløse. Det er jo litt vanskelig å vite, kanskje, for man har kanskje ikke visst sportfolk for hundre år siden. Nei, <laughs> liksom.
1: Og nå som vi har mye bedre teknologi enn før, så kanske det er færre, ikke sant? Ja, så flere kan man jo hjelpe flere.
0: Mm. Um, men uh, jeg tror uansett at... Uh, uh, det är så bra verken för de eh egentligen no som får barn heller om at ska bli sån som har värde i livet eller en som mening med livet är att få barn. Mm. Eh, det är inte helt sunt säkert för många vuxna heller att de, at de liksom, <laughs> yeah. det att det är liksom du ha mening i livet liksom självm kanske blir blir en tillfällig superviktig del liksom. Ja, men hvis de
1: liksom er eh, mamma og pappas store prosjektene, det er kanskje ikke helt eh, heldig, eller... Ja, nei. Men jeg synes eh, på slutten av å eh, bære seg om han, så snakker hun eh, hodpersonen Ida med Stein, som er kjæresten til moren hennes. Moren er 65, og han har vært på hennes alder, og har vært eh, gift før. Eh, og eh, han har aldrig fått barn, og da spør hun om han, om han angrer på det. Og da svarer han Stein da, nei, angrer og angrer. Jeg vet ikke hva det skulle være å angre på. Av og til tenker jeg at det hadde vært fint. Det hadde vært ordentlig fint. Men det er ikke verre enn av og til å savne en gammel bestemor som er død, for eksempel. Eh, det kan gå helt greit det. Det er også Ida, sier han og ser på meg. Jeg synes det er et godt liv. Det er mange måter å ha et godt liv på. Ja, og jeg det, det var, fint. var fint sagt, og jeg tror det er helt, helt sant. Mm. Eh, jeg tror veldig det er som man føler når man er 65, liksom. Hvis, eh, hvis man aldri fikk barn, så tror jag ikke man går og på det mm. det tror jeg det er, han har trett at det er litt som å på en gammel bestemor av og til men, men det er også jævlig lett, føler jeg å sitte og si det her nå som 37 og som gravid mm. fordi jeg mener det der er sant men det har nok ikke føltes sånn for mig för och det för det är liksom vanskligt bara ja ja acceptera oss på ett sätt så sånt ting där. Mm.
0: Absolut, jag tror. Mm. Eh nej, jag helt enig. Det är liksom inte en får för väldigt många sig att flere, flere som på ett sätt väldigt så måttar liksom, stillning till barnare finner ut hur uh, lätt eller svårt det är så är det ju avfärd som en sån ja ja, det gick inte. Det det spelar ingen roll eller liksom så följer det kan man en kjempestor sorg. Mm. Men det kan jo selvfølgelig også ikke være. <laughs> ja, det er ja, akkurat det. <laughs> det, er,
1: det er et veldig stort uh, og vanskelig tema, egentlig. Mm. Og, uh,
0: De fleste sorger blir noe lettere å leve med etter hvert, uansett hva type sorg det er, tror jeg. Mm. Det tror jeg stemmer. Og, ja. uh, Men hvis du skulle sagt uh, hvorfor du selv vil ha barn, da, klarer du å Mm, så, si Ja, nej, det är det är
1: jag känner att jag skinner i Lockwood i de, den där uh, bilden eller liksom, så något till och sånn, jag ser den sötte uh, ungaren til, og så tänker jag det ser fint ut liksom. <laughs> ehm, och så eh, ja, eller delvis det, men också delvis den känslan av att jag ehm eh, Kanskje jeg har lyst til å tenke på noen andre enn meg selv nå, og at livet kanskje går litt, eh, kanskje litt for mye egen tid. Eh, 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 ja, for eksempel, sånn som, eh, hvordan jeg og mannen min drar på ferie nå, det er ikke akkurat til Ibiza for å se de beste DJ'ene i Europa. Det, <laughs> <laughs> det er jo sånne ting som eh, eh, biltur til et... Eh, eplemosteri eller noe sånt, noe sånt lett kunne hatt med barn for likevel jeg føler at livet, livet klart for det på en måte mm. og at det, det hadde vært liksom hyggelig å, å, å prøve den, og så, så er det jo det med at det er en sånn stor kjærlighet man kan oppleve och at det kan som gi mye og man kan lære mer om seg selv og, og, og få liksom vært i stedet for noen andre da mm. men
0: jeg tror jeg det på en måte noe med, selv om det er kanskje ikke noe jeg har tenkt så mye på sånn eller jeg har tenkt på det fordi vi skal spille den episoden at liksom, ja, prøve å tenke hva, er det, hva gjør det. men at det også handler noe om sånn at man vil på en måte høre til en plass, og så hører man jo, på en måte når man blir født, så hører man jo til i den familien man er og så får man vara og och liksom såna ting men och så får man en kärreste kanske så hörer man till han eller hon så länge det varar på något sätt men att det också blir en ehm liksom lite sån jag kan slå rötter men liksom såna knytta sig fast i världen då på en måte ehm mm. um, liksom, sånn, liksom sånn i mer för att eller begrepp med i charlheter då og mm. at uh, um, ja, man kommer jo mye nærmere, eller liksom man er jo så utrolig nærmest barn selvfølgelig, men også uh, den man får barne med, eller at da skaper man liksom sånn en ja, en en, 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 en liksom plass sånn, her hører jeg til dette generasjonen før meg dette generasjonen etter meg her skal jeg være. Og så er det jo tusen ting som, i familier som eller mange ting, mange familier så rakner litt her og der og ting, og det går seg liksom till, da, men uansett så så hører man liksom litt eh, til da, på en måte. Mm, um, ja. Og tenker jeg også for uh, par, de fleste og for barn får jo det sammen med noen, at da kommer man jo også eh, nærmere. Og jeg merket også eh, når meg og Erik Fittt Solvei selvfølgelig, altså hun er jo død men det bare var, det var så stor forskjell fra den ene dagen til den andre at liksom, tanken på at vi skal gå fra hverandre helt, helt utenkelig mm. så vet man ikke hva som om mange år men altså, selvfølgelig vi vil jo <laughs> få barn på en måte så åpenbart. tenkte vi jo det fra før men måte, etter at hun kom til verden og vi så hun så det at vi da ikke skulle være sammen bare sånn det går faktisk ikke annet nå liksom, ja. det tror jeg også på en måte det å stå i en sånn sorgsamme dag er jo eh, eller tanken på at det skulle eh, bli forlatt sånn, er jo også absurd men eh, det er jo med det også, at man knytter seg tettere til noen mm. jeg
1: tror det er veldig rett i det men um og øh, du sa jo også i begravelsen til Solvei at du hadde følt veldig på den der enorm sterke kjærligheten med, med en gang. Mm. Husker jeg husker det var veldig gripende.
0: Og, øh, jeg tenker jo litt, av, mm. sånn, så, du er gravid nå, og jeg kjenner meg gjerne i det at man i bilen sier sånn, hva, <laughs> hva er dette som vokser i magen? Jeg <laughs> skjønner ikke. Nei. Og så så blir barnet født da, og så er det nesten så sjokk på en måte At, eller liksom det kommer ut en hel baby som er sånn, her har du vært <laughs> inni der hele tiden <laughs> uh, ja så, og selvfølgelig det var jo helt uh, uh, absurd og uh, å føde et barn, men eh, det var jo også fint på en helt krus og trist måte også, men på en måte endelig får møte henne da. Mm. Jeg eh, ja. så, eh, så jeg fikk ikke mindre lyst på et barn til etter det, Nei. selv om eh, jeg gladde ikke kjempelenge til jeg forventeligvis får et levende barn og er ferdig for å være gravid for en det ja. <laughs> ser frem det kan jeg også tenke meg <laughs>
1: Da har vi nøstet litt i tema, Hvorfor vilje for barn? Jeg føler ikke vi har landet all verdens. Jeg tror ikke det er, det er ikke to under svaret denne Nei. gangen heller. Men det er et stort og vanskelig tema og også ganske tungt for mange. Men det er også uansett viktige spørsmål for feminismen som vi har vært inne på. Dette med Hvorfor vilje barnløshet og hvordan man som forholde sig til moderskapet, det er viktige spørsmål på kvinnedagen Det er jo også flere paroler Om blant annet eh som sorgen som bara byggs ned og så vidare det finns mm. eh, bort er en helt annan en av dem men också minst eh, också like viktig mm -hmm. eh det så som liksom, kvinnlig reproduktion kommer alltid till att vara viktig för feminism och kvinnodagen och eh, vad för mänsklighet och mänsklighet <laughs> så det bara och och fortsätta och och om detta tänker jag. God åttonde mars allihopa. God åttonde mars.